0: さんって男の兄弟いましたよね
1: もうお兄貴が
0: おお仲いいですか
1: いやーまあめったに喋らへんわな
0: まあ大人になるとなかなかあれですかねあ,のあそんなに接点もなくなるし兄弟は他人の始まりと言いますからね<笑>そうの初めて聞い,たいやそういうじゃないですか昔から
1: 他人の始まり最初に出会う他人ってい,う意味い
0: やというか、うん、その大人になったりして例えば、うん、独立したとか結婚したとかっていうふうになると、うんうん、なかなかその兄弟との関係っていうものはね、うん、まあ疎遠になっていくケースも多いという意味じゃないですか
1: 。他、う、人、んうん、の始まり
0: 他人の始まりとあ血はつながってるけどみたいな感じの,、うん、のありますけど、うん、そうですか。うんまあ今日はね、兄弟愛の話ですから、うん、なんかその辺、うん、おぎやさんのこの熱い兄弟愛のことが聞けるかなと思ったんですけど、あの、割と、<笑>そうでもないぜ、みたいな。<笑>ま
1: あ別にでも仲悪くもないしね
0: 。
1: あ、う、あ、ん<笑>うん。うん、帰ってんのうん、みたいな
0: 。あまあそんなかそうなんでしょうね、うん。そんな感じなんでしょうね。まあ、最近どうやみたいな話は特にはしないっていう。ああ、まあまあそうなのかな。
1: うん、よくも悪くもないっていうね
0: 、うん。うん。そういう意味で今日はね、もうすごい熱い兄弟の物語とも言えますよね。ちょっと
1: 難しいよね、そこね。うん、いや、でも、他人、うん、の始まりの話なんかもしれない。とも言えるけど。うん
0: うんうんうん。何、はい、ですか、今日の作品は
1: 。はい。今日は、えー、アルトゥール・シュニッツラーっていう、まあ、もう本当に著名作家ですよね。オーストリアって言っちゃっていいんかな。うんえー、世紀末院を代表する作家ですよね。うん、はい。えー、盲目のジェロニモとその兄っていう小説を読みたいと思いますが、うんうん、えっと、この人ですね、1862年生まれで、はいはい、で、それって実は日本で言うと森外と同い年なんですよね
0: 。しかもシュニッツラーといえば森外じゃないです
1: か。うん、でほら、森外
0: が翻訳した
1: 、うん自。自分と同い年のやつをこれ翻訳してたっていうことやねんな。
0: 同時代作家ですよ
1: ね。で、うん、確かに言われてみるとなんかちょっと共通性あるなっていう感じ、ちょっとしましたね
0: 。あ、まあ、確かにね
1: 、うん。その古典的な、炭性な、うん、あの筆使いが、はいはい、同時に心の中のパッションみたいなものを書いてくる
0: やんか。まあね、確かにね。うん、秘められたパッションみたいな。うんうん、ああ、確かにそれは大害っぽいのか。ちょっとね。うまあ、確かに、そういう感じはありますね。あ,あ,あ,あ,、うん、
1: あの、ちょっとその、ウィーンの世紀末の文学っていうと、ちょっと他に思い浮かべるのが、ホフマン・スタールっ
0: てやつや、ね。はいはい、うん
1: 。これもちょっと今回読むかどうかも、ちょっと考えたは、考えは考えたんですけどね。うん、こっちは一回り下の、えー、世代の人で、で、さらにもっと下に行くとですね、うんえー、1886年生まれにヘルマン・ブロッホってやつがいますね。うん、
0: はい。これはこれ。これ
1: 懐かしいんですよ。
0: あの、あれに入ってる集英者の
1: エ。エメラルドグリーンの世界の文学<笑>、はい。ベルギリウスの詩って俺読んでんあれ。きつそうやな。<笑>全然覚えてへんもん。読んでんでよ、俺、あれ
0: 。すごいですね
1: 。いや、だから、ああいうの読んだ後はインドへの道はもちろん全然、それはもう劇的な展開あるから読めるわけだ。あの、ベルギリウスの字はな、なんか港に運ばれてきて、ベルギリウスが死ぬところをずっと書いていくっていうさ、もうどうしたらいいかわからなかったけど、最後まで読みましたね。うん。うん、はい。で、あと、えっ、えっと、もう一人思い浮かぶのが、あの、ステファン・ツバイクってい
0: う。はいはいはい。こっ
1: ,こっちも1881年生まれだから、まあ、世紀末の人ではないんですけどね。うん。うん、の人で。ねこっちはあの、電気小説で、僕もバルザックの電気だけは残ってあるんですけど、やっぱ、うん、これ大人の文学よね。これ、年取ったらこういうのじっくり読みたいなって。うん。どうせ、ん、フーシュとかさ。はい
0: 、フーシュ。うん
1: フーシェか。
0: フーシェですね、えー。はい。
1: マリアントアネットとか、あとマゼラ書、はいてる。これ持ってるんですけど、
0: はいは
1: いうん、いずれを見たいなっていうね。うん、い
0: いですよね。う
1: ん、で、なんといってもでも世紀末のウィーンっていうとフロイトですね
0: 。出ましたね。この,、うん、このね、ポッドキャストでもよくフロイトの名前出てきますよね。大平さんがよく言ってるな。フロイトのこ
1: と。やっぱりね、20世紀の文学考える上で、思想家からの影響ってやっぱりもう、これは無視できなくて、うん、その場合3人いると思ってるね。1人がニーチェ。はい、1人がマルクス、はい。もう1人がやっぱりフロイトなんですよねなるほど。この3人の大きな影響っていうのは抜きに20世紀の文学、うん、20世紀の前半の文学はもう語れないから、うんうんで、中でもね、一番ね、厄介なのがね、フロイトだと私は思ってるんですよ。と、うん、いうのは、フロイトっていうのはもう僕らの、それこそ、無意識の中に染み込むくらいフロイト的な考え方が染み込んでるから
0: 。まさに無意識に染み込んでるわけですね、うん。無意識という考えが、無意識というコンセプトが我々の無意識に入っちゃってるわけだ
1: 。だから多分この試食会で喋ってることも結構、その、いや、フロイトを厳密に応用するとかそういうことは全くないんですよ。だけど、フロイト的な思考のパターンっていうのが染み込んじゃってる感じがして、うんうんで、うん、常れ私はそれをね、まあなんていうのうん、問題視してるんですよ
2: 。うん。大
1: 変これは問題になる思想だと私は実は思って、あの、だからそれで言うとニーチェとか、うん、あの、マルクスよりも全然厄介なのがフロイトで、うんうん。うん。だからこのフロイト的な思考法っていうものを、あの、人間をかなり僕は、あの、規定してきたし、苦しめてると私はちょっと思っていて。うん。うん、それで言うとね、問題あるなと思ってるんやけど、そのフロイトとも、えー、シュニッツラーは文通があったのかな。ああ、そうなんや。うんうん、だから、あのすごくあの作風、作風って言うとおかしいけど、うん、通じるものがあるっていうのは、もう前々から言われてるって
2: いう
0: か
1: ね。えっと、はい、ちょっとごめんなさい、前置きくなりましたけど、シュニッツラーってなんか、みません,読んだことは
0: いやー、だから、その短編で読んでるとは思いますよ、若い子うん。うんあんまりでもね、何の作品ってパッと出てこないんだよな
1: なんかこれを読もうみたいなのが実はそんなにない作家でしょう
0: 。この人ってその短編小説ばっかりなんですか
1: いや、長編もあることはある
0: 。中編とかもあるし。あうん、まあ、その、シュニッツラーと関連して言えるのは、うん、あの、すぐ僕映画の話しちゃうんですけど、どうぞどうぞ。あのー、スタンリー・キューブリックい,いや、出た。ね、アイズワイドシャットっていうあのトム・クルーズ夫妻当時のねああもう別れちゃったけどあの、うん、ニコール・キッドマンっていうあの金髪の,あの奥さんと
1: 絵の高いやつな
0: そうそうそうそう、うん
1: 、あれはその
0: あれ確か原作がシミっつっんですよねこうあのあのだから
1: それで文庫結構出てんやん有名小説
0: 有名小説っていうのか
1: いろんな役があんねんけど、はいはい、あれも、うんあの「夢来たん」とか、うんいや「あの映画どうですか?」
0: 僕はあ映画結構好きなんですけどね
1: 。あの
0: 、うん。あの、なんて言うんですかああいうコテコテな感じが。まあ、スタンリー・キューブリックっていう人がそういうケレン味たっぷりの人だから。うん。だなんか好きでしたよ。しかもあの時、ほんまの夫婦が夫婦の役やってるっていうのも面白かったし。
1: うんうん、いやー、なんか俺昔ちょっと見始めたことあって。うんで、嫁はんの方が、あのー、なんとも言えない下着姿でずっとマリファナ吸いながら着れるっていうシーンがもう最初の方にあるやん
2: 。
1: うんうん。もうあれで見るのやめた。なんで<笑><笑>もうなんか、なんとも言え、スケスケの下着姿でずっと文句言ってもう、これはきつい。<笑>こんなのは、俺はもう趣味に合わなさすぎると思ってみんなやめた。あ、本当にあれすごい。夫が浮気してるんちゃうかみたいなことをずーっとマリファナス言って、トローンとした顔で喋り続けた、うん。それもなんかスケスケの服着て、<笑>なんかもう、その格好お前どうにかせえやっていうさ
0: 。そうか。うん。いや嘘、まあ、すけすけだったような記憶がありますけどね。ね長
1: いね。その5分や10分じゃない。ずーっとその格好で喋りよるからさ。もう、いつまでこれ続くんや。もうええわ、これはって。
0: <笑>あそうまあだだ、だから、その。舞
1: 台をアメリカに映してたよね。映し
0: てましたね。あれは別にウィンの舞台ではないですね、う
1: んはい。うん。うん。それぐらい
0: かな、はい、<笑>あの作品れいやっぱとしてパッと言えるのは。うん。うん
1: 、あのー、日本でも中国でも、あのー、まあ、ごめんなさい、私、中国のことやってるから、中国の話が出るんだけど、はい、はいどあの、フロイトが影響を与えた時って、同時にシュニッツラーもすごく翻訳、やっぱりされてるんですよ。うんまあ、同じ文脈で読まれていくので、うんまあ、ちょっと一つだけで挙げるとね、あの、霊場エルゼっていう、うん、まあ、中編ぐらいの小説があって、こ、う、れ、ん、まあ、ものすごくやっぱモダリズムしてる小説で、意識の流れみたいな書き方されてると。はいうんうんあの、資産家の令状の話で、父親が事業に失敗して、借金の方に彼女を嫁入りさせようみたいな話で、それはもうほんまに一日ぐらいの時間の長さで、彼女がそういうまあ状況に置かれて精神をこうちょっと病んでいくっていうか
2: ね
1: 。しかもそこにエロスの問題が、フロイトってエロスの問題がすごく大きい。入ってきて、で、家父長的な関係っていうのもそこにはあってっていうので、僕やっぱりあのフロイト的な発想で読めるから、うん、そのみんな読んでたんじゃないかなと思うんですよね
2: 、
1: はいうん。今回の小説がそういうことを考えさせるかどうかっていうのはちょっとこの後、も、う、ち、んまあ、さんともちょっと喋っていきたいかなと思いますが、うんうん。はい。はい。じゃあちょっとあらすじをそろそろちょっと紹介そうですね。まあ、これはもうほんまネタバレなって申し訳ないんですけど、はいうん。はい。前回もちょっと盛大なネタバレやったからな。う
0: ん、前回、スナッチフォールドああ。まあ、ね
1: 。あもうこの,、うん、この
0: 、あの、ポッドキャストでネタバレありない。
1: まあ、短編やからな許して他の。スティーブン・
0: キングだって、あんだけネタバレしてるわけだから。あれはほん
1: まに。まあで、まあ、でもあれ、知ってるか
0: ら、<笑>あれみんな知ってるから、もうネタバレしちゃって全然問題ないんですけど。<笑>まあ、この盲目のジェロにモとその兄はちょっと知らない人多いかもしれないですけど、まあでもこれちょっと最後まで言わないと意味がないから。<笑>まあねああ。はい。じゃあま、まあ、じゃあ
1: ちょっと、あの、あらすじ紹介しますと、はい、えー、っと、最初はですね、冒頭は盲目のジェロにモとその兄が、チロル地方の古い宿屋で歌を歌って物乞いをしてるっていうシーンから始まりますね
0: 。うん、チロル地方っていうのはチロルチョコのチロル。いやいやそう。オーストリアの、要するにイタリアとの国境付近です、ね。だからイタリア
1: も入ってんだよね、これね。イ
0: タリアも入ってんのか。地
1: 方ああ、情報を含めてチロル地方っていう、うん。だからアルプスだよね、アルプスのふも、ふもとまで行っちゃうともう降りちゃってるわけやけど。うん。うん。うん、で、その、えっと、盲目のジェロニモっていう弟の方はギターを使って歌を歌ってるんですけども、うん、そんなにめちゃくちゃうまいわけではなさそうですね。お兄さんは横に立って帽子を手に持ってます。で、通りかかった旅人がその帽子に何がしかの,、まああの施しをしてくれるっていうね。うん、で、それで、ね、旅しながらあの回ってるんだけど、結構このジェロニモっていうのはお酒が好きでね。あの、ブドウ酒飲んだりしながら歌ってるんですけど、うんうん、なんでじゃあ、あの、そのジェロニモが、まあ、盲目になったのかっていうことなんですよ。これ事件が子供の頃あったんですよね。ねうんうん、で、お兄ちゃんはですね、あの、吹き屋が好きでね、こんな遊びしたら<笑>あかんよね、吹き屋。<笑>吹き屋が好き
0: って言ったら。いね。ほんで、ピュ
1: ッピュッピュッピュッ吹いてたら、それが弟の目に当たってしまって、うんでちょっとわからないのは、片方の身に当たったんだろうと思うん
0: ですけど両方失明してますからね、ううこねジェロ君は。うですね
1: 。で、えっと、これで当然、あの弟はまだ小さいから、まあ、落ち込み、落ち込みにしても子供やから、あれやねんけど、うん、お兄ちゃんはもっと落ち込むわけなんですよね。で、ちょっとそのシーンを描写、ちょっと読んでみたいと思いますけど。うんはい真実を知っていたカルロは、そのなぜ盲目になったかの真実ですね。知っていたカルロは、その頃幾日も幾晩も街道やぶどう山の間や森の中をさまよい歩いて、もう少しのところで自殺するところだった。しかし彼がその境地を打ち明けた牧師は、彼にどこまでも生き抜いて、その一生弟のために捧げることが彼の義務だということを説明してくれた。カルロもそうだと思った。非常な道場の心が彼を捉えた。ただ彼が盲目の少年のそばにいて彼の髪を撫でたり、彼の額に接吻したり、彼に話を聞かせたり、彼を連れて家の後ろの畑やドウ畑の間を散歩して,し,し,てしたりしている時だけ彼の苦痛は和らげられたって、うんでね。この朗読でちょっとわかると思うんですけど、訳はかなり古い文体ですね。う,ん、うん。うん。えっとね、役者の名前、万丈英一さんっていう独文学者ですけど、芥川と同い年ぐらいの人ですから。<笑>そんなし。うん。だから、役は正直言ってうまいとかそういうのじゃなしに、まあ、とりあえず直訳しましたみたいなね。うん、そんな
0: あかんこともないと思いま
1: したけど。うん、まあ、読めるけどね。うん。うん、それはやっぱ、主日ツラがすごいんちゃうかなとはちょっとっ<笑>う,うん。ほんで、その後ですね、気の毒なことにですね、お母さんも死んでるんやけど、お父さんもですね、こうちょっと不作の中で借金ができた中で、うん、あの、脳卒中になって死んでしまって、うん。ほんで、とうとうこの家を売り払って、二人が村を出るしかしょうがなくなる。うん、その時点で、カルロお兄ちゃんは二十歳、うん、弟のジェロニムは15歳。で、はい、えっと、この放浪生活はですね、どうもね、弟がそうしたい放浪癖を持ってるんですよね。お兄ちゃんはなんかどっか勤めに行ってもと思うんやけど、弟が放浪癖があるので、それについて回ってるっていうかね。で、あのね、この小説でね、ちょっと困っちゃったのがね、それから20年の歳月が流れたって書いてあるね。ああ。その、それからが、その放浪をし始めてから20年なのか、それとも元の事件、盲目になった事件から20年なのかがちょっとわかりにくいんやけ
0: ど。でもその、この20年が、あの、あれだったら、カルロが40歳、ジェロミン・が35歳ってことになるんです。ちれちょっと、一気に合わないですよね。合わ
1: ない。ないないうん、だからやっぱり、事件があってから20年だと思うんですね。おそらく。うん、そうすると、お兄ちゃんが30ぐらい、弟が20ぐらいっていう設定だと、われわれもしっくりくるっていう、うんはい。そうですね。うん。で、仲良くですね、放浪生活やってきたんですけど、まあ、ある日突然不幸な事件が起きるっていうのが、この小説の、まあ、はい、あの、メインの話っていうかね。うん、旅人の一人がですね、いたずら心を起こすんです。うん、お兄ちゃんの方に、えー、まあ、施し1フランだけ与えたのに、その兄が去ったのを見てから弟のそばにやってきて、こんなこと言いますね。ちょっと読んでみます。うん、騙されちゃいけないよ。私はお前の友達に20フランやっておいたよ。っていうんですね。うん、なジェロニモは、あの男は私の兄貴ですから、私を騙したりなんかしませんけどね。うん、だけど、ジェロニモは弟は信じてしまうんですね。二十フランの金貨をもらったって。うん、なので、お兄ちゃんが帰ってきたら、その金貨触らせてくれって言うんですよね、うん。でもお兄ちゃんは何を言ってもそんなんもらってないでって話をすると、弟はふざけるのはよしてくれ。俺にその金を渡してくれって言い出します。うんうん、で、もその後ずっとお兄ちゃんのことを責め立てるっていうか、うん、お兄ちゃんは何回もですね、そのお金なんかもらってない。あのなんでその旅人がそんなこと言ったのか全然理解できない
2: 、うんうん。ず
1: っと俺はお前と平等にしてきた。勝手に俺がお金使ったことなんか一回もない。みたいなこと言うんやけど、弟は嘘つけって言うんですよね。俺知ってる。お前嘘ついてる。その宿屋にあの下働きの女性でマリアっていうのがいるんやけど、マリアに金くれてやってるやろ。みたいなことを。うん。うん、まあ、二お兄ちゃん過去に女性と関係がなかったわけじゃないんだけど、その女性のためにお金を使ってるなんて言われたらすごくやっぱり侵害で、うん。えー、っとですねこの日はもう結構寒くなあの秋が深まってきてるって言えばいいんかな、うんうん。で、山の上の天気、まあ変わりやすい天気やけど、そこに、えー、お酒、まあ、体温めようってことから飲んでる連中がいたりすると、ジェロニマがごちそうするぞみたいなことを大盤振る舞いし始めちゃって、うん、お兄ちゃん大慌てで、あかんかんってもう寝るんや言うて、自分たちの部屋に連れて行った後に、えー、お兄ちゃん、えーこんな風に思うんですね。これもちょっと読んでみたいと思いますけど、はい。うん。盲人の疑いは決して今日始まったことではない。それはもうずっと前から彼の心の中に眠っていたものに違いない。ただそれを言い出すきっかけが、いや多分勇気が彼には弟ですね。弟には欠けていたのだ。そしてカルロが、お兄ちゃんが、これまで弟のために尽くしたことはみんな徒労だった。後悔も全生涯の犠牲もみんな徒労だった。これからどうすればいいのだろう。この後毎日毎日、それがどれほど長くかは誰にもわからないが、永遠の夜を通って弟を導き、弟の世話をし、弟のために物乞いをして、しかもその報いとして無実の疑いをかけられたり、罵倒されたりする以外に、何の報酬も得られないのであろうかっていう。まあちょっと悲観的になってますよね。うんうん、でですね、この後ですね、えー、この宿に結構お金持ってそうなお客さんが来ます。うんそれを見たお兄ちゃんは悪い企みを起こします。つまり、そいつらのところに行って、その金貨一枚、二十フラン金貨恵んでくれって言ってもくれないだろうから、結んじゃえばどうかなと思って、実際明け方犯行を、まあ、犯します。で、もうこれすぐバレる可能性があるから、もう予定早めて山を降りて移動しようっていうことにして、アルプスをまあ降りていくんですけれども、途中で弟に二十フランの金貨を、そしてまあ、これ、お前言ってた二重フランやでって渡すと、弟が喜ぶかと思うと、やっぱりこれまでずっと騙してたんやないかみたいなことを言います。うんうん、ああああで、お兄ちゃん、すごく、あのね、俺が、お兄ちゃん、二重フラン金がもらってるって、俺が言う、それ見せろって言ったから、これ、しょうがなく見せてきたんだろうとか言って言われて、うん、お兄ちゃん、すごく悲しい気持ちになってるところで、顔見知りの憲兵が待ち受けていて、こっちへ来いっていうふうにね。うんうんはい。えっと、結局だから、電報が届いて、二人は捕まって、これから裁判、まあ、いきなり裁判所とかいってあるけど、まあ行くことになってるんですけど、うん、まあお兄ちゃんいろいろ説明しようかとか、説明しても誰もこんな信じてくれへんやろな、みたいなことを考えてるとですね、不意に弟のジェロニモが足を止めて、えー、こんなことをします。これも最後ちょっと読んでみますね。うん。おい、一体どうしたんだと憲兵が怒った調子で言った。行け、行け。しかしその時、ケンペイも懸そうに眺めたことには、盲人はギターを地面に落として両腕を上げ、そして両手を伸ばして兄の方を探っていた。やがて彼は自分の唇を、はじめどうしたんだかわからずに呆れていたカルロの口に近づけて接吻した。そして最後もちょっと読んでみましょう。はい。カルロはぎゅっと盲人の腕を引き寄せて再び先の方へ歩き続けた。彼は前よりもずっと早足に歩いていった。というのは、彼はジェロニモが子供の時いれ一度もそんな顔をしたことがないような穏やかな幸福そうな顔つきで微笑しているのを見たからである。そしてカルルもまた微笑した。彼にはもう嫌なことなんかちっとも起こりそうにないような気がした。裁判所へ出ても、その他世界中どこへ行っても彼は弟を取り戻した。いや、初めて弟を持った
0: 。まあちょっとかわいそうな話っていうかね。誰かの何気ない一言が心に引っかかって、うんうん、人間関係を大きく変えてしまうっていうね。うん、うん。まあ、こういうことって確かにあるような気もしますね
2: 。うん。うん
0: 。その一言が、このジェロニモ、盲目のジェロニモがね、この旅人に、旅人が、おそらく別にそんな体はないっていうか、うん。冗談みたいなもんでしょ。うん。お前あの連れ、俺、金貨渡したけど、あの、取られ、取られへんよよ。言いつけろよ、みたいなことを言って、うんうんうん、それを、まあ、間に受けたわけですね。とりあえず、ジェロニモは、うん。で、兄貴に、さっきの客、金貨くれたやろって。俺に触らせてくれて、る金貨なんて持てへんよ、って言ったら、うん、え、嘘やん、みたいな。自分横ばばするんやろ。猫ばばするんやろ。っていうふうに、ん、あのー、言うと。この兄弟っていうのは、まあ、信頼関係があったと思うんですけど、うんうんなんでそのちょっとした一言で、この弟ジェロニモは、これほど強い猜疑心を抱くようになってしまったのか。うんうん、でこれは、やっぱり兄に吹き矢で傷つけられて失明したっていうことを、心の中で、うんえー、恨んでたっていうことがあってね。うん、あそれが、こう、この一件によってその紛失したっていうことなんかな。っていうふうに僕は思ったんですけど、うん、あのー、一つね、ちょっとよくわかんないのはですね、この物語の,この結末のところなんですね、うん。えっと、これでも僕が全然読めてないだけなのかもしれないんですけど、うんうん、この憲兵が呼び止めて二人を、うん、で、金貨がね、まあ、その、まあ、結盗んだ金貨っていうものが結局見つけられ、おそらくそのしょっぴかれた後と、それが見つかっちゃうでしょでも盗んだんやなってことにこうなる。うん、で、こうジェロニモは、この兄が旅人から金貨を盗んだんだっていうことが分かったときに、うん、心の中でまあ誤解が解けたから、兄に対して接吻したんですよね。うんなぜ兄が金貨を盗んだってことが分かると、ジェロニモの心の中で誤解が解けるのかなっていう、これ分かりましたそれなんでどういう,こう,こう理,理屈なんやろっていう感じ。あえ、そうか。それ、おひらさん、そこってど,ど,どう思いましたこれなんかいや、なんか話はちゃんと落ちてるんだけど、うん、でもその理由が、これどういう意味なんかなっていう盗んだんだよっていう<笑>、うん、兄貴は盗んだんや、うん。で、盗んだ金貨を俺にこう触らせてくれたと
1: 。うんうん、<笑>そうだ、いや、なんかえ、僕は普通に読んでた、その、ええ。つまり兄貴は俺のために犯罪を犯した。うん
0: 俺のために犯罪を犯
1: した。俺のために罪人になることを選んだ。自分が、うん、その、あんまりしつこく、二十フランの金貨、よこせよこせって言ったもんだから、うん、兄貴は弟を、自分を、まあ、喜ばせようっていうか、うん、弟の信頼を取り戻そうと思って、うん、犯罪を犯すところまで行ったっていうことに対して、うん、兄貴すまなかったっていう、ことだと思って、え、違うの
0: いや、そうなの、うんうん。補うとそういうふうに読む。てか、そう読むのが多分自然なんだと思うんですけど
1: 。う,んう,んうん、うーん、なんか。ちょっといきなりすぎた、最後のジェロニモの行為が。う
0: ーん。ちょっと釈然としないものが残るんですよね。ほ
1: んま、えー、あ、そう、僕、すごく、スッ
0: とか言って。<笑>あ、そうですかあの、あ
1: うん、ちょうど対比になってるやん。お兄ちゃんは、あのー、その憲兵にこうし、しょっぴかれていくっていうか、まあ、その連れていかれる間、いろいろ考えてたわけやんか。うんうん、で、その間、弟の方は何を考えてたんだろう。まあ、弟が何を考えてるかって、この創設はずっと書いてないんだよね、うん。基本的にお兄ちゃんの頭の中の説明しかしてくれない。うん。お兄ちゃんずっと頭の中で、ここまでの経緯を、か正直者やから、これ正直者っていうか、何の知恵もない人やから、うん、お兄ちゃんはね。まあ、これ兄弟ともせやねんけど、うん、何の知恵もない人たちなんで、あのー、こんなこと説明しても誰も信じてもらえないよね、この事情を、みたいなことを考えてたら、うん、弟もずっと考えてたっていうことだと思って、うん、で、弟は、はっと足を、なんかふっと足を止めるんやけど、はっと気づいたっていうことだと思ってんけどね。うん、なぜこんなことになったか。自分は当然取ってない。うんうん、兄貴は取った。うん。ということは兄貴は何のために取ったんだろう取ったんだと。それは弟である自分を喜ばせるために。そういうこ
0: とか。そういうことか。ああ。だからそこ、そういうふうに解釈しないといけないんでしょうね。あの、僕なんかそこがちょっと曖昧に読んでしまったかなうた。うん。うん。なんで急に全てこのジェロニウムはガテンがいったんだろうっていう。そうか。だからわざわざ盗む必要はないわけですからね。つまり金貨をもらっていて、うんうん、もし兄貴ががめてるんだとしたら、うんうん、そうですね。つまり盗んだというのは、そうか、うんうん、自分への、いわば誤解を解くために罪を犯したんだ、というふうに、ジェロにもは思った。そ,うかそ,うか
1: その前段階があったん渡したときに、やっぱり兄貴もらっててんやんか。うん、もらっててんやんか,って,てんやんか、うん、っていう。ずっと俺のことを生しててんやんかと思ったら、そ、うん、然顔見知りの憲兵に連行されて、うんなんでこんなことになってんやって考えたら
0: 。うん。ああ、そうか、ん、そうか、そうか、そうか。あもうこれ、お東先生の、その解釈だと思います。<笑>私が何か、あのいい、いい加減な読み方をしてたんだと思います。
1: <笑>いやいや<笑>いやそうでも、うん。もちろん、いろんな解釈あり得るんやと思う。その説明、これ、基本的に書いてない
0: 。あの、うん
1: 、最後、いきなり話がそういうふうになっちゃうから
0: 。いきなり注意しますからね、うん、お兄さんにね
1: 。ああ、だから、うん、まあ、それがこの小説のある種の、良さでも、そつまり、うん、さっき言った話で、小説自体はすごく、あの、突き放して登場人物書かれてるっていう
2: か、う
1: んうんうん、あの、気の毒な兄弟の状況を、あの、決して、なんていうのあの、温かい目線で書くみたいな小説ではない展開できたのに、ね、最後に劇的なパッションが湧き起こってくるっていうところが、うん、いかにも、ーこの趣味面らしいっていうか
2: 、うんうんうんうん、感じはあ
1: ると思うよね。うん、で、うん、まあ私読んでる感じだと、なんかあんまりフロイト的なものとか感じ
0: なくて。俺はそうで、そんな気がしますね。うん
1: 、なんかね、そこが、まあ多分、私にとっては好もしいんだろうだっていう、うん<笑>あ。あの、もう本当に知的で端正な書き方がされて、知的な人間が、知的でない人間を書くっていうことをこう淡々とやってきて、うんうん、で、うん、いきなり最後に作家が、登場人物たちに寄り添っていくんだよね。突然最後に。うん。ここのね、アンバランスな感じっていうか、チグハグな感じが、すごく好きなん,、うん、すごく好きなんですよね。まあ、<笑><笑>うん。最後爆発してる。まあ、一種爆発してるんやろうな。うん。うん。なあ、あの、うん。呼んできて、僕も最初、初めて読んだときはどうなるんだろうな。まあ、今回実は初めて、あの、どの短編しようかなと思って読んでいって、うん、で、まあ、これかなみたいな感じだったんで。まあ、ごめんなさい、読んだらもう本当限られてるんですけど、うん、で、やっぱり最初読んだときは、最後はあってなったね
2: 。う
1: ,ん、うん。こういうふうに終わるんかっていうふうに。あの、だから自然主義的に終わらせようと思ったら、結局兄弟がすれ違ってていいわけやん。それが世の中やん。
0: うん、そうそうそうそうそう。そういう終わり方にはならなかったですよね。あのー、ハッピーエンドなんですよね、これね。そうなんだよ
1: 。うん。あ、なん。まも,もちろん、これも、そういう気の迷いみたいな部分あって、はいうん、またこれから5年、10年の旅に出たら同じことになると思うよ。<笑>いや、多分あの、さっき星さんがね、<笑>うん、あのー、目を傷つけたことに対する恨みっていうか、うん、って話してたんやけど、それもちろんあると思うんやけど、うん、どっちかっていうと僕ね、ずっと一緒に暮らしてると家族って、ある種の甘えっていうか、う
0: んうん、
1: あの、親しき中に礼儀がなくなっていくやんか
0: 。まあね、だんだん疎ましくなってくるみたいなところもあるしね。
1: いやね、うん、もうほんまにそれで、うん、あの、反省するんよね。うん、<笑>反省するよね。<笑>そうそうわたら、
0: ね、はいはい。そう,
1: そう、<笑>俺、せたらあかんやん。うん
0: 。
1: まだ鬱陶しいあるやんか。うん、ほんで邪険に扱ったりするやん。はい。舌打ちとかしてさ、うる、ん、さいの、わからんの話、数字ひんなーとか言って、イライラするやんか。<笑>ほんで、また距離ができると、うん。ちょっと悪いことしたなーみたいな気持ちで、ちょっと今度な温かい気持ちで行こうって、心に決めて、でもま、また電話かけたり会うと、うん。あー、みたいな<笑>。<笑><笑>向こうはん、ね、あんまりなんとも思ってない、みたいなんですよね。うん、うん
0: このジェロニモとカルロはでもね、これからもずっと一緒にこの物乞いの旅を続けていく人たちでしょうん。うん。だからまあ結局支え合っていくしかない。支え合っていくしかないっていうか、その兄はカルロの方は別にその、うんうん、このジェロニモのこの、ストリートシンガーとしてのジロギモに別に依存する必要はないっていうか、うんうねうん、どっかの下働きでもやれば、うん、それは俺は一人で生きていくことはできるけど、うん、でもこの弟をやっぱり見放すことはできないわけですよね、うんうん。だから、まあでも彼もやっぱりその弟を傷つけたっていうことに束縛されてるんだと思うし、うん、でもその彼は弟のことを疎ましいとは感じてないですよね。この小説を読む限り。うんあのーうん、そういうふうには思ってなくて、うん。まあ、愛してるっていうかね。まあ、かわいそうだとも思ってるし、うん。だから、まあ、そこは、あのー、やっぱり美しい兄弟愛というふうに、まあ、読めますけどね
1: 。あのー、最近、やっぱり私も年取ったせいか、あのー、現実と引き比べながら読んじゃうっていうことを結構しちゃってて。はい。で、まあ、前回もちょっとね、あの、2023年を騒がせた大きな事件と引き合わせてちょっと喋っちゃいましたけど、
0: はい、はい、次は。こ
1: れも読んでてね、いろいろやっぱり思うところあって、はい、今回大事件じゃなくて、ええ。あの、最近、あの、初夏から夏になると、水の事故っていうのをしょっちゅうしょっちゅう報道しません
0: ああ、夏の間はそりゃそうですよね。子
1: 供、うん、僕ら子供の頃ってさ、水の事故の報道ってそんななかったと思うんやけど、どう
0: そうかしら。そうかもしれませんね。確かに。うん、で,でう、それ
1: って、事件は今よりも絶対あったはずやね。うん、つまりって、うん、あまりにもありふれてたから
0: 、うん。いちいち報じてなかったってこ
1: と。ということやと思うね、うん。だから、僕も田舎の出身ですけど、あの、うちの近所の川とかで、あの、僕なんかずっと夏は子供の頃は川で泳いでたから、うん。あの、普通に深いとこもバー入っていって泳いでたから
0: 。もちろん当時はライフジャケットなんて身につけないでしょあるわけない。うそうないですよね。
1: <笑>あだって子供だけで行ってんの
0: よも。今思ったら危ないですよね。
1: 危ない危ない。むちゃくちゃ危ない。まあ、増水した川とかの時は僕らも行ってないけど、うん、あの川には鮎とかもいたから。はいはい。そういうのを捕まえに行ったりとか、ずっと川を登っていくと、ちょっと水が溜まってるとこなんか行くと、もう中学生ぐらいのお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいっぱい泳いでたりしてね。うん。すごい、あの、当たり前の世界っていうか。うん。で、あの、今、水の事故をすごく報道されるのって、やっぱりそういう事件の数自体は相対的には、多分減ってる。あの、交通事故と同じで減ってるんじ
2: ゃないか。うんうんうん。でも
1: 、そうなると逆に報道されるってい
2: うのが、うん、そ
1: う価値が出るから。うん。であのー、よく聞くのって、あの、溺れてる人を助けに行った人が逆に亡くなって。くな
0: ってのはよく聞きます
1: ね。で、そうなると、生き残った人っていうのは、このことを一生背負いながら、うんまあ、生きていくことになるじゃないですか。うんうん、はい。だからその報道を見るたびに、亡くなった方も本当に気の毒。特に子供助けようとして入っていたお父さんとかおじいちゃんとかおじさんが亡くなったって聞くと、うんうねうん、もう本当に胸が痛いけど、うん、でも同時にあの友達が助けに来てくれて友達は亡くなって自分は生き残ったっていうのを見ると、うん、やっぱりすごくそのこと考えな、年齢かな、これ考えるんですよね、うん。で、多分今回この小説読んで私がすごくいろいろ思っちゃったのは、それと重ね合わせてる。部分があるんじゃないかと思って。うん。つまり、人に、もう一生償うことのできない傷を負わせてしまった。うん。どうやって人生を自分を歩んでいけばいいのか。うん。常にその弟に対して頭が上がらないっていうかね。うん。弟のために尽くして尽くしてしないといけない。だけど、いつしかだんだんだんだんやっぱり兄弟が一緒におったら、距離もできるし、すれ違いもできるし。相手が何を思ってるかっていうことも実はよくわからないっていうね、うんうん。そんな中でも彼にできる精一杯のことを、まあ、パニックになったわけやな、あの盗みをしてるときはな、うんうん。で、そのことを弟が受け止めてくれたっていうことの喜びっていうか、うん、だかそれはね、やっぱりずっとそういう償うことのできない、えー、思いを持って生きてる人間の気持ちっていうのを、なんか私はすごく小説に読み込んでしまって、うん、それで深く感じてしまったのかなっていうことが一つ。はい。ああうん、で、もう一個ちょっと喋りたいなと今回思ってることあって、はい。結局、星葉さん、小、こういう文、まあ小説、特に小説やと思うんやけど、物語になるものやと思うんやけど、うん。僕ら何を読んでるんだろうっていうことですね。何を、何を求めて読んでるんだろうって。うん。一つはやっぱり純粋に楽しみたいっていうのあるやんか。そこに美しいものがあったりとか、面白い胸が躍るような事件があったりとか。うん。でも、だんだんだんだんそれで飽きたらなくなってくるっていう部分もあるでしょうん。ほんだら、もう一つあるのは、やっぱり小説を読むことで、人生っていうものを考えるっていう効果やっぱあるんじゃないかなと思って。うん。で、今回の小説ってやっぱりそういう人生っていうものを考えちゃうんですよね。うんうん、だから小説を読むときの効果の一つに、やっぱりそこにいろんな人生が描かれていて、その人生を我々は、まあ、時に自分を重ね合わせ、時には全く想像つかなかったものを見て、あ、こんな人生があるんだっていうふうなことを思ったり。うん、だからね、小説のやっぱり面白いとこってね、常に現実社会と繋がってるっていうところが、ある種の面白さなんじゃないかなっていう、うんまあ。昔はそんなこと考えなかった、正直言って。そういう読み方は俗の読み方やと思ってた
2: 。
1: うん。ああなんかそれは、あのい、その小説の読み方を分かってない人の読み方やって。うん。ああそれはもうほんまの、なんかあの、読み慣れてないやつが、なんかあの、読んでるときはそういうふうになんねやなとかって思ってたんやけど、うん。<笑>一回り回ったかなんか分からんけど、今になると小説の中にいろんな人生を、うん、特にこの食会で私そういう話よくしてないなんか重ね合わせちゃったなみたいなこと
0: 。まあ、お東先生も真人間になってきたっていうことおいおいおいおいでもねこの話は最後そのいおいおいといおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいいうで、ねうんうん、のいおこれだって、あの、フラナリーオコナーだったらこんな終わり方しないでし
1: ょ。ね、うん。そやろな。ね。
0: 僕はそのフラナリーオコナーとかに頭が毒されてるから、うん。あの、一番これ読んでやっぱドキドキしたのは、うん、このカルロがそのお金を持ってる旅人の部屋に夜中、忍び込んでいくじゃないですか、うん、暗闇の中ね、うんうんうん。で、その金が入ってる袋かなんかをこう、探してですね、手探りでこうテーブルの上をやると硬いものに触る。それ銃なんですよね、うんうん。で、そこで銃が出てきたっていう時にね、うん、あの、チェーホフの有名な言葉があるじゃないですか。その舞台に銃が出てきたら、その銃は必ず発射されないといけない,、はい。だからこの銃はいつ発射されるのだろうと思いながら僕は呼んだんですよ。はい。つまりその兄弟が、兄がお金を盗んで、で、兄弟が逃げていく。うん、で、それを、旅人は追ってくるだろう。あの銃を持ってって思ったんですよ。ほんで、うん、もうフラなりを行うの、前人はなかなかいないじゃないですけど、<笑>絶対その銃打ち読んでって思ってた。ほんで、うん、どっちかがカルロなのか、ジェロニモなのかが傷つけられるっていうね、うんうん、こう、行わ的な展開を<笑>思ってたら、歯に計らんやあ。こんな美しい和解が突然展開してですね。うんうん、なんかね。銃はどこ行ってそう、銃はどこ行った発射されなかった銃。でもこのね、発射されなかった銃っていうのが、うん、僕は心にくいと思った。っていうのはああ、あの銃の描かれ方っていうのは、非常にこの暗示的な感じがするんですよね。うん、やっぱりこの銃は、あの、後々なんかう撃たれるで、誰かがこれ撃たれんねんでって思って読んだら、いや、実はあの銃は発射されない銃だったっていうね。うん、この肩すかしの、うん、巧みさっていうかね、うん、この一瞬盛り上げたサスペンスを中ブラリンにして終わるっていうね、うん、ここは、うん、やっぱりこの作家のこの語り口のですね、うん、ひねりの効いてるところで、これはなかなかね、銃が出てきたら絶対撃つフラリーを行うと、やっぱ違うねんな、<笑>みたいな。<笑>のししあの
1: 銃にあのー。性(笑)欲
0: と(笑)かがこう、(笑)それね
1: (笑)。分析
0: (笑)せんの。なるほど。そういうふうに見た方がいいのか。発射されなかったとはどういう意味かみたいなね。だんだん下ネタになってきた。
1: あの、その、財布をね、ガマグかなんかから、あの、20 20ドルの金貨が前枚かあった中の1枚だけ抜くじゃないですか
0: 。はいはい。3つ
1: あったんだな、うん、ああ戻すときにですね、キ、はい、ュッと床を滑らせて戻すやんか
0: 。はい。あの、口をね
1: ああ。うん。ほんで全然ちゃうとこに戻しちゃってるわけやん
0: か。はいはい
1: 。そんな、ほなことしたあかんやん
0: って。<笑>うん。でもあそこ緊張感ありましたよね。
1: 緊張から緊張から
0: 。床ミシってなるからああえい、やばいみたいな
1: ね。ああでも、そーっとそれをさ、元あった場所に戻しとかないと、動いてたら中身確認しちゃうやんか。ああ、だからなんで、だからその辺の、まあ、ちょっと言葉悪いけど、あの、知恵が足りてないってい
0: うか、
1: もうちょっとあの、うまいことやらなあかんのにっていうところができない人たちやんか。
0: それが、この小説の、やっぱりいいところだし、痛ましいところですよね。つまりその、そうそうそう、あの、知恵が回るやつがっていうんじゃなくて、でも、こんな知恵も回らないし、しかも片っぽは目が見えないっていう、うん、こんな、うん、弱い人たちがね、うんうん、やっぱり世の中を渡って生きていかなきゃいけないっていう、うん、その痛ましさってのはありますよね
1: 、うんうん。で、そこにしかも高貴な魂があるっていうことで言うと、前回我々が読んだ、うんえー、フォースターのアーサー・スナッチ・フォールド、ちょっとやっぱり通じるものがあって、うんあの、時代的には、あの、そんなに変わらない世代の人たちなんですよね。うん、で、もちろん、えー、オーストリア、ウィーンだって階級社会だったはずで、はいうん、で、こういう本当に貧しい人を描いてきてるっていうことですよね。そうですね、うん。で、それもやっぱりね、自然主義的な空気をやっぱりちょっとこの場合、あの、この小説にも感じるっていうか、うん、あのそ,そこの社会みたいなものもやっぱりちょっと考えちゃう。まあ、これがあの、うん、アーサー・スラッチ・ホールドほどは、あの、このオーストリアのチロール地方が分かるわけではないんだけれども、うんまあ、それでもなんかこういう放浪の生活をしている人たちがいて、で、そこでどんなことが起きてるのかっていうようなことでちょっと思わずにいられないようになっていて、うん、だからなんか2作続けてちょっと我々かなり正当派のリアリズムの小説読んだんだけど、うん、そういう小説の持ってる力ってい
0: うか、ありますね、うん
1: 。読ませる度合いっていうのがやっぱすごいなっていうのを、うん、ちょっと改めて感じますかね
0: 。うん、僕はこれ、あのー、読んで、ちょっと、まあ、こういうね、あのー。なんていうんですか、あの、二人連れが、あのー、放浪の二人連れの、こう、うん、物語としてね、うん。あれをちょっと思い出したんですよね、あの、スタインベックの、あの、ハツカネズミと人間って読んだことあります。あ
1: 、薄いやつやけどな、俺読んでないな、ま
0: だ。お、あれね。<笑>試食会でやっていい厚さだと思うので、うんうんうん。あの、ちょっとこの、今回のジェロギモと、ちょっと横に置きながら、うん、比べながら読むと面白いかもしれないんで、うん、ちょっと近々やりましょうか。
1: あれはもう僕らからすると長編扱いです、ね
0: 。もう大長編。<笑>もう二十日ネズミと人間は大長編。<笑>
1: あの、ね、前僕らトーマスマンやって、はい、後編やりましたみたいな顔して、そうそう
0: そう堂々とね。そうですよ。あの、アニエルのだって大長編を読んだわけだ大長編。の世間の人からちょっと、ね、この
1: 人ら、<笑>ほんまに本読む人らなん<笑>大丈夫この人らって
0: 。ねえ。だからもう、まあしかし、シュニッツら、やっぱり、技巧派ですね、うん。うん。やっぱり非常に巧みだし、で、なんかその世紀末、ウィーンの、なんかこう、ど,なんかど、ど、どろどろしてるっていうか怖い感じなんかなと思いきや、うん、実は心温まるお話だったっていうね。あ、いろんなもの書いてると思うよ、この人は。あ
1: の、すごく作風華やか、
0: うん、な、うん。あ
1: の、色落としみたいな話も書
0: いてくるし。あそうですよね。割とその、うん、ヒルドラ的なものも書いてるっていうか。うん、やっぱエロスのすごく強いああ、そうですよね。で
1: 、まあ、どうだろうな、今回の小説は意図的に僕らも別にエロスを読みと、あの読んでいくってことはあまりないと思うんだけれども、うん、うん、うん、だけど、まあ、読み方によってはいろんなものを感じる人もいるのかもしれないかな。うんうん、それはその
0: 兄弟の関係においてって
1: こともしかしたらね。あまあ、それはあるかもしれないな、うん。もしかしたらそれはあるのかもしれない
0: っていう。弟はあれじゃ、うん、き
1: っとしてるわけやんか。そうですね、あのお兄ちゃんが女たちにあの色目を使ってるっていうか、うんまあ、してるんじゃないかみたいな、うんてるから、自分を捨てるんじゃないかみたいな恐怖を常に多分弟は抱えてるんだと思うよね、うんうんうん。だから攻撃的に出ちゃったりするっ
2: ていう
0: とこ
1: ろがあると思うんで、い、う、ろ、んうん、んな読み方、まだ多分できるだろうと思います
0: 。今日はこんなところでしょうか。はいはい。次回なんですけど、最近ね、この試食会のメールアドレスをあの作ったということは、あの、皆さんにもお伝えすると思うんですが、まあ、結構取り上げてほしいです、この作品をっていうメールをちょいちょいいただいておりましてですね、ちょっと固めて、このリクエスト作品をご紹介していこうかなというふうに思っております。なので、この12月、はい、12月はリクエスト月間と。試練,試,練試練の、試練のリクエストです。試練の1ヶ月。<笑>はい。えー、あのーあ、大丈夫そうなんですよね、うんな。あの、試すようなやつ来てへん試されてんのかもしれない。うあの、なんか、一見、こう、首相な感じで、の文面のメールだけど、実は我々が試されているのかもしれない。まあ、しかし、そういう試されてるかもしれないという緊張感を持ってね。<笑>緊張感ないやろ<笑>緊張感あるか<笑>。あとさ、はい、ちょっと、個人的には、これ困
1: るなと思うパターンで、はい、すごい、あの、推しの作品持ってきはったときにああ、あの、<笑>こっちが、それ乗れない時って、ちょっと心配
0: 心配なんだけど。あ、そこはね、忖度なし。忖度なし,忖度なし。いつも通りのいつも通りで
1: 。そうだけど、それでリスナーを失う可能性もある
0: んちゃん。そこでこの、あれですか、リスナーに迎合するのか。あのああ我が道を貫くのか
1: でも我々
0: 基本的に八方美人で生きてきたんはいその通りですね作らないように<笑>はいそう,いう育児なしな大いに忖度しながらじゃ語りましょうかおおえどちら<笑>ねっ決めてくれほしいまああのー、なんでしょうねでもおそらくっていうかきっと面白く読める作品だと思うし、うん、その、うん、なんていうんですかあのやっぱりみんなにこの作品知ってほしいっていう動機でメールを書いてきておられると思うんですよね。うんうん、なのであの、押す方はやっぱ押す理由があると思うし、ねうんうんでまあ、それを僕らが読んでどう思うか、うん、僕らが読んであんまりちょっとよう分からへんかったなとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこはでも、我々何でも楽しく読むっていうポリシーでやってるわけですから。んでね
1: はい、僕らのリスナーの人たち、まあ、この大体しゃべるパターンも把握してくださってると思うんで、はい皆さん、多分心の広い方たちじゃないかとは思うんですよね
0: 。はいはい、そうです
1: だからあの、ケンケンガクガクっていうか
0: 。カ
1: ンカンガクガクね。ああ間
0: 違えたこれ何で言ったけんけん今、ケンケンガクガクって言いました。ケンケンでか。カンカンガクガクか、ケンケンゴーゴーかですよね。はい、まあいいです。<笑>いや、難しい。<笑>あの
1: な,な,なんていうの,そのゼゼヒ,ヒヒっていうかさ、これはあってる。あはい、
0: ゼゼヒヒでい
1: くいう、うん。それを多分受け入れてくれるような方がリスナーちゃうかな。うん
0: 、そうでしょう。うんあそれはね、あの、誰が読んでもいいなっていう、うん、そういう作品っていうのは、そうなこそね。逆に魅力がないんですよ、うんああね、やっぱり賛否両論のものこそ面白いし、うんなるほどうん、だからこれから取り上げていく作品が、もしこのリクエストされた方が推してるのに対して、我々があんまり乗れない感じだなと、その喋りから、そういう印象を与えた場合は、うん、その作品はやっぱり読む価値があるってことですよ。うん、あよ、うん、あ、そうかそうか。リスナーの方は、ね。うんうん、なので、うん、まあなりゆきでやりましょう<笑>まあそれ以外にはもう選択がないか<笑>はい、はい、あのリクエスト作品についてはちょっとね予告はしないでいきましょうかああそうなんですかねあのーリメールくださった方もおーおー自分の取り上げられるかしらってこう楽しみにされてると思うんですけどおーおーおーちょっといきなりやっっちゃゃうってことででいいいんじゃないですか
1: あの1週間ワクワクしてながら待っていただくっていうのはうう
0: 、ね、あるけど
1: 、まあ<笑>まあんんね、私のリクエストしたやつが来るかどうかみたいな気持ちで来るかどうかいやでももう洪水のように来てるわけやろ
0: もうそこからもうえりすぐりのえりすぐ<笑>りじゃなくてくじ引くようなもんですね、うん、無作為に選び出した,、
1: まあ、来,た,<笑>来,たやつ来たやつ全部やんねやろ結局。<笑>
0: 差し,当たってうん、差し当たってね。うん<笑>うん、okay. Okay. <笑>ということで、じゃあ来週、どんな作品が出るか<笑>、はい、お楽しみに。